0: que acompanha o nosso GE Fortaleza, o nosso podcast que fala muito do Leão. Eu sou Thaís Jorge, editora do GE aqui no estado do Ceará e hoje estou com o Márcio Renato, nossa querida voz da torcida. Para quem não me conhece, eu sou uma mulher, uma mulher morena, cabelos cacheados, estou com uma blusa rosa, calça jeans e estou numa sala assim, bem clarinha, rosa clara, tá? É, Márcio, queria te dar as boas-vindas, a gente até falou no podcast passado que se o Fortaleza ganhasse, iam ser 10 dias bem tranquilos, mas não foi isso que aconteceu, um empate, um ponto, mas aquele sabor amargo. Eu queria te dar as boas-vindas e que você dissesse é, o que aconteceu, o que foi o fator primordial para que o Fortaleza saísse com esse empate.
1: Oi Thaís, todo mundo que está acompanhando, mais um, né? Mais um podcast é Fortaleza. Então é, parece que aconteceu o, o que a gente não queria, né? Justamente o Fortaleza não vencer o Lanterna. É, assim, acho que a explicação sobre o jogo ela é mais simples do que do que parece, né? O Fortaleza não jogou nada, não nada. O Fortaleza não jogou absolutamente nada virou ali para o intervalo com um gol contra, né? uma bola bem ocasional, o Caio deu meio um chute, meio um cruzamento, a bola resvala na defesa, entra, mas o desempenho, perceptivelmente, era muito abaixo naquela primeira etapa, talvez o gol tenha mascarado um pouco é, a realidade. Né? No primeiro tempo inteiro, o Fortaleza deu uma finalização no gol, um chute bem fraco do Thiago Galhardo, que o goleiro do Juventude fez uma fácil defesa. Voivoda vai para o segundo tempo, talvez iludido com o gol, né? É, da mesma forma, não mexe, e aí o Juventude, é, de uma forma muito estranha, domina o jogo. O Fortaleza ele foi absolutamente controlado pela equipe de pior rendimento da competição. O Juventude empatou, mas ele poderia ter virado o jogo também com muita tranquilidade, porque jogou bola para isso o Fortaleza meio que assistiu. Todas as alterações que foram feitas é, tiveram um fator em comum, que é não surtir efeito nenhum dentro de campo. né? Inclusive, é, alguns nomes que há algum tempo não entravam acabaram entrando, como o caso do Lucas Lima, também um desempenho bem abaixo, sem conseguir incidir na partida. O Hércules, que por sua vez sempre entrava bem, não entrou, então foi um jogo é, bem esquecível, né? Foi uma partida muito ruim do Fortaleza e também do treinador.
0: É, você falou dessa, dessas questões das mudanças, né? Do Juan Pablo Voivoda e Márcio, para você assim, de quem chegou, né? De quem chegou agora nessa janela de transferências. Quem é que você acha que merecia mais espaço? Quem é que você acha que vem rendendo bem? Né? Eu queria que você fizesse um balanço desses nomes que chegaram e que fortalecem o Fortaleza. Fortaleza fortalecem o Fortaleza foi, foi bem estranho. Mas que agregam ao Fortaleza até o fim da temporada.
1: Bom, eu, eu, eu não divijo tanto das escolhas do treinador com relação a isso. Eu acho que está mais ou menos assentado como deveria ser. Né? Três jogadores são titulares absolutos, né? o, o Brites, que vem fazendo uma temporada interessante. Não é aquele Brites que chegou, né? que estava encantando todo jogo. Ele também teve uma pequena queda de desempenho, mas isso foi coletivo, né? então é meio que, que natural. O Sacha ganhou a posição é titular absoluto. O Thiago Galhardo também é titular absoluto no ataque. Inclusive foi na minha avaliação, o único que escapou né, desse jogo contra o Juventude, teve um desempenho até bem razoável, mas era o único jogador que carregava né, a, a, as jogadas ofensivas, então jogou meio que sozinho. É, o Caio Alexandre pode ter ganhado a vaga também, né, até foi um, um palpite meu no último episódio da gente aqui, eu apostei que a partir da entrada do, do Caio contra o Fluminense, ele poderia ser um jogador... Titular contra o Juventude acabou sendo. Então, dos oito, quatro já são titulares. Né? E aí você tem quem não está sendo aproveitado. Para mim, o Luan Poli é, é um grande erro. Tá? Eu acho que o, o, no que toque toda a história do Boeck no Fortaleza e da importância que ele tem para a reconstrução do clube, eu acho que ele não tem mais... É, condições técnicas de ser um goleiro titular numa Série A, então eu acho que o Luan Poli poderia ter sido um jogador é, a ter entrado em campo na ausência do Fernando Miguel nesse domingo contra o Juventude, então eu acho que esse foi um erro crasso com relação aos demais, Pedro Rocha é, entrou três vezes desde que chegou foi muito bem no primeiro jogo, nos outros dois em um foi muito abaixo e no outro já entrou nos acréscimos não deu muito para medir, então acho que, que ele merece ter mais oportunidades. Com relação ao Otero e Fabrício Baiano, eu acho que são jogadores que tendem a não ter muito espaço, por, acho que é uma questão técnica mesmo. Né? O Fabrício Baiano, ele, depois que o Tinga voltou de lesão, me parece que ficou sem lugar no time. E o Otero, eu acredito que não seja... O tipo de jogador que o Voivoda valoriza muito, né? Aquele meia que cadencia o jogo, ontem, que para, olha para o campo. Março. Embora ele tenha uma boa bola Voivoda parada, um passo diferenciado, é um Fortaleza, jogador que não ganhou uma é,
0: do clube nas funciona feitiçais. muito bem. E no eu queria saber que só assim, qual o sentimento se do torcedor do Fortaleza né? muito em relação ao Voivoda, né? é, com corra. certeza eu um, acho que o um nome assim, sensacional, no o Fortaleza foi a semifinal da Copa do Brasil, um foi a Libertadores pensantes. de forma inédita, dia, é, dois títulos, correria, né? é, Campeonato Cearense 2021 e 2022, então, Copa é do Nordeste 2022, os números falam por si só, né. eu queria... Nesse momento, o momento que ele atravessou uma turbulência de lanterna de, de Série A do Campeonato Brasileiro, saber é, como é que está essa relação Voivoda e torcida.
1: É, são 500 dias, né? São 110 jogos do Voivoda à frente do Fortaleza. É muita coisa, né? O terceiro treinador mais longevo dessa Série A só fica atrás ali do, do Barbieri, está num, num clube que tem uma proposta totalmente fora da curva, né, do que é o futebol brasileiro, e do Abel Ferreira, que tem duas Libertadores, vai ganhar uma Série A. Então, o Voivoda, no mundo normal né, dos réis mortais, ele realmente está tá há muito tempo já à frente do cargo. 500 dias, tem que, tem que respeitar bastante a história do Voivoda. Agora, respondendo bem objetivamente, é uma relação conturbada. Né? Hoje, é uma relação... Tem até alguns aspectos aí de, de bipolaridade, assim, né? Porque uma hora é um amor extremo e uma hora é um abuso também muito grande que o torcedor tem no Voivoda, porque é da história dos treinadores, né, Thaís? Assim, você... É, a teimosia, a insistência em certas peças, a incompreensão sobre alguns critérios. Domingo, o Voivoda nos inventou ali o Zé Wilson jogando aberto pela direita, né? Foi uma coisa meio desesperadora. Mas se você coloca na balança, fazendo uma avaliação muito justa, o trabalho dele é muito mais positivo. Assim, ele tem, a temporada dele de 2021 foi assim, assombrosa, não só pensando na história do Fortaleza, mas na história do futebol nordestino. Ele colocou Fortaleza em terceiro lugar na Copa do Brasil, em quarto lugar na Série A, levou para o Libertadores inédita. Já no começo do ano seguinte, conquista o tetracampeonato estadual, o segundo dele, conquista mais uma Copa do Nordeste para o clube, leva as oitavas da Libertadores, leva as quartas da Copa do Brasil, sendo eliminado ali num jogo, é, para não dizer outra coisa, né, num jogo polêmico contra o Fluminense. E, e o Voivoda conseguiu fazer, talvez, uma das, das suas artes mais difíceis, né, que foi colocar o Fortaleza de volta na briga na Série A. Fortaleza vira ali o primeiro turno com apenas 15 pontos, era um time já dado como, como morto por muita gente, inclusive tanto da crítica como por parte da torcida mesmo. Eu mesmo já estava bem desacreditado porque nunca, Thaís, uma equipe tinha virado o turno na lanterna e escapar do rebaixamento. Né? Embora o campeonato não tenha acabado ainda, o Fortaleza hoje, ele respira e ele olha o campeonato de uma forma mais viva. Né? Então, Vivemos aí esse momento. Eu não sei se é exatamente uma turbulência. Acho que se estender um pouco mais que uma turbulência né? já é uma relação, de fato, instável. Né? O Voivoda ele, ele se sustenta muito por uma irregularidade. Que aí eu finalizo também com uma certa reflexão. Né? Eu acho que, quando você pega assim, o universo de treinadores, Thaís, o Voivoda ainda é um profissional jovem. Tá? Ele é um treinador de... 47 anos de idade apenas. É um cara que está ainda num processo de construção como profissional, de maturação de ideias, de, de entendimento do que são os contextos específicos dos países, das competições, dos clubes, das torcidas. E eu acho que o voivoda, aos poucos, ele está tentando ainda encontrar a sua identidade. Né? Ele tinha ali aquele DNA super ofensivo, que chegou um momento que saturou o time começou a despencar e ele encontrou um outro futebol. A partir das oito contratações que a gente até comentou anteriormente, ele acertou de novo o Fortaleza ali num, numa linha muito mais pragmática, né? duas linhas de quatro, a prioridade era não tomar gols. E você percebia que ele tinha um desconforto em fazer essa mudança, mas foi a mudança que conseguiu é, ressuscitar o Fortaleza no campeonato. Depois das cinco vitórias seguidas, eu acho que o Voivoda, como a gente disse por aqui, tentou abrir as asinhas um pouquinho, né? Tentou botar ali mais um atacante na frente, jogar mais com o controle da bola, e aí foram duas derrotas e um empate. Então, acho que o Voivoda está ainda patinando, né? No tipo de futebol que ele quer construir no Fortaleza, mas eu entendo que é perfeitamente normal pela etapa da carreira do treinador, e inclusive pela etapa do crescimento do Fortaleza. O Fortaleza também é um time que também patina. Né? Tinha ali um DNA com o Rogério Ceni, depois, de repente, muda para o um Zé Ricardo. Aí você volta para o Rogério Ceni e, de repente, você está com o Chamusque, com o Ederson. E aí você vem para o Voivoda. Então, eu acho que essa crise de identidade é um pouco ainda acertar ponteiros aí entre o que o clube quer fazer, como o Fortaleza quer jogar e o que o Voivoda pode entregar. Quem sabe, Thaís, nos próximos 500 dias de Voivoda, a gente chegue a uma resposta mais objetiva.
0: É isso, um desafio, né? Um desafio, Márcio. Até porque o Voivoda, é, ele me parece um, um técnico muito focado aqui no Fortaleza, né? Sempre que há é, é, algumas que surgem aquelas, ah, mas clube tal que é o Voivoda, clube tal que é o Voivoda, a gente nem, nunca vi que eu me lembre o Voivoda comentando de sair para um outro clube, deixar trabalho no meio, né? A gente nunca, nunca viu ele falando diretamente sobre isso, que são uhum. então, fontes né, lá dentro do clube, que fontes que passam informações, mas a gente mesmo nunca escutou o Voivoda falar mas certamente é um nome que, que deve interessar outros clubes, né, Márcio? Que deve, deve existir é, é, um desejo de contar com ele. E eu acho que essa, esse fim de temporada aí também, mais uma vez, vai ser muito de, definitivo. Lembrando que o Marcelo Paz já falou que deseja contar com o Voivoda para 2023. E isso ele falou quando o Fortaleza estava em baixa, né? Então era realmente uma um, um certeza certeza muito grande do trabalho do Voivoda, até escrevi ontem a matéria no Gé, dizendo que diretoria e jogadores apoiavam muito o Voivoda quando o Fortaleza estava, inclusive na lanterna da série A do Campeonato Brasileiro. E Isso,
1: sem dúvida, sem dúvidas.
0: E, e é importante lembrar que agora vem jogo muito difícil, dia 28 de setembro, né, contra o Flamengo na Arena Castelão, 7 da noite um jogaço, realmente, e o Fortaleza não vai ter só um jogador, de desfalque certo, né, por enquanto, que é o Robson, né, então, Márcio, o que, é que você acredita, quem, quem você acredita que vai substituir e se haverá uma manutenção de time, né, em relação ao que enfrentou o Juventude, ou não, ops vamos ter que dar uma chacoalhada aqui, vamos mudar alguma peça, porque contra o Juventude, o Fortaleza foi muito inofensivo. O que, é que você acha é, que, que o Voivoda pode fazer para dar esse, essa chacoalhada aí do time?
1: Olha, o que vai acontecer, a gente, de fato, não tem como saber, né? Assim, mas você pode supor algumas coisas. Assim. Eu acho que ficou bem perceptível qual foi o Fortaleza que melhor funcionou nessa série A, né, então, assim, pra mim, bota o Ronald de novo, jogando ali no meio pela direita, foi o que melhor deu certo para mim. não foi o Romarinho, o Zé Wellison muito menos, então, volta com o Ronald por ali. No lugar do Robson, eu acredito que ele deve repetir o que ele fez contra o Fluminense, né, naquele jogo também o Robson tava suspenso, e o, o, o Voivodo entrou com o Galhardo e Romero, inclusive o Romero fez gol lá, pela Copa do Brasil, até teve a história do, do Galhardo ser o arco e o Romero ser a flecha, né? o, o Galhardo explicou na entrevista, no intervalo, o Galhardo, que é uma eloquência absurda né? para dar entrevista, é um cara realmente muito bom de se expressar, e eu acho que no mais não tem, não tem muitas surpresas, né? eu acho que é, é, é a linha de quatro já consolidada, com, com o Brits, com o Benevenuto, com o Tite, com o Capixaba, Fernando Miguel volta ao gol, né? ele teve uma uma gastroenterite, então não é algo que tire ele de um período que envolva outros jogos. É, o meio-campo ali deve ter o Sacha, o Zé Wellison se jogar, vai ser como volante, lá atrás e não na frente. E aí você tem o Moisés abrindo pelo lado esquerdo, o Ronald abrindo pelo lado direito e esse ataque com o Galhardo e o Romero. Acho que o Fortaleza deve ser esse. E um detalhe, né? Assim, o Flamengo, ele é ele é tudo isso. Né? É um time que tem um elenco gigantesco, que tem dois times, né, para disputar o campeonato praticamente, mas assim, se você for pensar bem limpo e seco, né, como se fala, esse jogo, né, quando você vê assim, Fortaleza e Flamengo, é aquele que você marca ali na sua planilha, zero pontos, né? assim, eu não vejo como vai pontuar, o Flamengo joga muito e tal, mas, a exemplo do que foi o jogo do primeiro turno, que era o Flamengo do Paulo Souza ali, se, se despedaçando, me parece que esse também é o melhor contexto para se vencer o Flamengo. Você vai ter ali um time que, primeiro, deve ter largado já da Série A, um time que está focado nas Copas, né? está na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, o, o, o Dorival mesmo disse que só vai reunir os titulares lá para o dia 12 de outubro, então é um time que não está focado na Série A. E além disso, são 10 desfalques, né? Se você contar com suspensos, são dois, Cebolinha e Marinho. Tem seis jogadores convocados e tem ainda o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, que são atletas lesionados, né? Então, assim, ainda é um jogo duro? É um jogo duro. Os jogadores que vêm para cá para o Castelão são melhores do que os do Juventude? Certamente são. Mas é o melhor contexto para se tentar surpreender o Flamengo, que é, é um tipo de adversário interessante, porque por mais que tenha muitas mudanças de peças, não é um time que vai vir jogar contra o Fortaleza por uma bola, jogar no contra-ataque, vai se fechar e ver no que dá, não. A forma do Flamengo jogar é meio que uma só, vai tentar ter o domínio da bola, vai tentar jogar o Fortaleza pro seu campo, vai tentar pressionar e naturalmente vai ter espaço. Né? Então o Fortaleza tem que ter muita inteligência para conseguir jogar contra o Flamengo. Eu acho que, de uma partida de pouquíssima perspectiva, eu acho que se torna um jogo pontuável. Se tiver inteligência, o Fortaleza pode sair com o um resultado positivo do Castelão.
0: É isso, Márcio. Eu gostaria de agradecer muitíssimo. A gente fica esperando aí esse jogo contra o Flamengo. Lembrando que o GE está cobrindo o Glória e Tradição também, com o Márcio e grande turma lá. Eu queria te agradecer pela participação mais uma vez.
1: Imagina, Thais, o papo foi ótimo. Sempre bom falar sobre, sobre o Fortaleza por aqui. E vamos lá, né? O campeonato deu essa pausa aí, fica tudo chato, a gente fica esperando. Doido para ter jogo de novo, mas estamos sempre aqui produzindo conteúdo sobre o tricolor do PC. E a gente se encontra aí na semana que vem, quem sabe, né? Comemorando aí uma vitória do Fortaleza contra o Flamengo.
0: É isso, esse podcast foi editado pelo Lucas Garbelotto, é, com coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada a todo mundo que escutou e até mais. Um abraço.